0: Hello, c'est Léa de Lyon, bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Emmanuel Seger. Pour la petite histoire, c'est lui qui a repéré et investi dans Snapchat et Spotify bien avant leur succès. Et ça, bien avant d'être à la tête de son propre fonds d'investissement Cassius Family. À l'époque, Emmanuel était senior vice-président marketing monde chez Coca-Cola. Il témoigne de son impressionnante capacité à développer et encourager un besoin d'entreprendre à toute échelle. C'est son esprit entrepreneurial chez Coca et sa vision marketing produit qui ont réellement bâti son succès. Bonne écoute Hello Emmanuel, bienvenue dans la Minute Mindset. C'est un plaisir de te recevoir, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Léa, merci de m'accueillir.
0: Alors Emmanuel, tu es l'ancien Senior Vice President de Content Marketing Monde chez Coca-Cola. Tu es rentrée en tant que stagiaire euh, avant la Coupe du Monde 98 euh, chez Coca et aujourd'hui tu es fondateur du fonds d'investissement Cassius Family. C'est Annabelle euh, de chez Lyon qui nous parle souvent de toi, euh, notamment de ton parcours euh, entrepreneurial au sein du groupe coca et euh, c'est pour ça qu'elle dit souvent une phrase que, euh, que que tu as tu as dit euh, chez lyon tu as dit en 19 ans chez coca-cola euh, je me suis toujours senti entrepreneur et ça je trouve que c'est assez intéressant et, euh, et ça, ça montre euh, tout ce qu'on a envie de de donner, euh, via Lyon, euh, ce sentiment d'être entrepreneur au sein de sa carrière. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir un peu, au cours euh, de toutes tes expériences, euh, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris, euh, qui jusqu'à aujourd'hui, avec Cassius Family, te permet de garder cet esprit euh, entrepreneurial
1: euh, Plusieurs choses. D'abord, la, la, la chose que j'ai appris assez tôt... Euh, euh, en fait, moi, je suis rentré vraiment chez Coca-Cola euh, parce que j'avais un objectif en tête. Moi, je suis un dingue de foot. Euh, et en 97, en sortant d'école, euh, je me suis rendu compte que la Coupe du Monde de foot allait avoir lieu euh, dans mon pays et que c'était euh, le genre d'opportunité qui n'arriverait pas tous les matins. Et donc, j'ai envoyé mon CV à tous les sponsors de la Coupe du Monde euh, en me disant euh, euh, je, je serais euh, un peu plus près d'avoir accès à des, à des tickets pour les matchs. Euh, mais ce que euh, derrière la, cette anecdote, en fait, ce que vraiment je voulais faire, c'était travailler dans des, autour de sujets que j'aimais à titre personnel. Euh, euh, J'ai eu la conviction que quand on travaille sur des sujets qu'on aime, euh, mais fondamentalement, euh, personnellement, euh, on donne le meilleur de soi-même. Euh, et donc ça, très tôt, euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est devenu assez clair, euh, qui était de toujours faire des choix de carrière euh, par rapport à ce que j'aimais euh, fondamentalement et les choses que j'ai aimées elles ont évolué au cours des années mais euh, ça a toujours été le, le driver principal et il euh, y a des choix qu'on a fait euh, de, même de famille de pas partir à l'étranger sur certaines opportunités euh, de job parce que c'était plus des choix de carrière plus que des choix de passion et j'ai essayé de toujours faire mes choix d'évolution de carrière euh, par passion d'ailleurs pour me contredire volontairement, un des choix, à un moment donné, en 2014, euh, j'ai fait un, une évolution dans le groupe chez Coca pour m'occuper de la pub. Et honnêtement, je l'ai fait euh, presque plus par, euh, par décision professionnelle pour faire évoluer ma carrière que par passion. Et honnêtement, si je suis objectif, c'est probablement le job que j'ai le moins bien fait. Euh, et donc... Euh, donc voilà, donc ça, c'était la première chose, le premier learning. Et la deuxième chose, euh, assez tôt, c'est de s'entourer de gens euh, euh, pour qui j'avais à la fois euh, de l'amitié, euh, on va dire de l'amitié professionnelle et du respect. Euh, et des gens qui, à la fois, étaient bienveillants, euh, mais aussi euh, qui me challengeaient pas mal. Euh, et donc j'ai eu la chance le, la première personne qui m'a embauché en stage chez Coca c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Michel Gottlieb euh, qui est quelqu'un qui m'a euh, à la fois énormément protégé et, et aidé à grandir, euh, ce qui je pense est super important euh, surtout quand quand tu commences ta carrière, mais en même temps qui m'a mais challengé, mais à un point c'était presque épuisant, mais c'était c'était excellent, euh, je pense que c'était excellent pour ma formation et je lui dois beaucoup euh, et donc euh, et c'est quelque chose qui que j'ai essayé de, de garder au, au cours de, de mon parcours euh, de m'entourer de gens euh, qui à la fois étaient bienveillants et avaient envie de m'aider à grandir et en même temps qui me challengeaient, qui me contredisaient euh, ce qui fait que assez, plus tard bon, quand je suis arrivé sur des jobs où c'est moi qui recrutais des gens euh, de, je me suis rendu compte que recruter des gens qui, et, qui étaient différents de moi qui par nature n'allaient pas être d'accord avec moi était probablement la meilleure chose à faire euh, donc voilà, donc ce mix de à la fois, euh, moi j'ai toujours pris mes décisions professionnelles euh, autour de, 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 de ce que j'aimais, de de là où je pensais que je pourrais apporter le plus de valeur, et puis ensuite de le faire avec des gens qui à la fois étaient bienveillants et, et, et en même temps euh, euh, qui te challengeaient pas mal.
0: Ok, et concrètement comment arrives, tu arrives à remettre un peu en question euh, ce que ton, ton travail pour aller là dans un domaine que que t'aimes comment t'arrives à challenger aussi euh, euh, peut-être euh, ton univers et, euh, et toujours aller en fait vers l'avant et euh, et être à l'avant-garde en fait dans ton quotidien
1: je ne sais pas si je suis à l'avant-garde, mais euh, j'essaie je, j'essaie de m'entourer et de rencontrer des gens qui euh, ont des parcours euh, et des expériences et des points de vue euh, différents du mien. Euh, C'est vraiment euh, euh, complètement comme ça que j'ai été... Euh, euh, même que j'ai été élevé euh, par mes parents, on a, on a eu la chance d'habiter euh, à l'étranger euh, les premières années de ma vie et moi je trouve que c'est une, une chance énorme euh, euh, quand on est enfant d'être plongé dans des univers qui sont finalement un petit peu inconfortables euh, quand vous vous retrouvez euh, plongé dans un pays où vous ne parlez pas la langue où euh, vous ne connaissez pas forcément la culture euh, ça, vous n'avez pas le choix, surtout quand vous êtes enfant d'apprendre à vous adapter euh, et donc c'est euh, c'est quelque chose que, à la, que donc que, que, que nos parents nous ont nous ont offert hein, à mes frères et moi euh, et que j'essaie euh, même si c'est pas facile hein, parce que l'être humain il, euh, il il aime bien son son petit confort et je suis je, je, je suis pas différent mais j'essaie vraiment de me pousser à systématiquement euh, me diriger euh, vers les gens qui euh, viennent d'horizons différents du mien euh, euh, pensent euh, euh, de manière évidente, vont penser à ou vont voir les choses de manière différente de moi. C'est comme ça que j'arrive à avancer euh, et pas à me rester confiné sur euh, euh, sur euh, euh, sur mes propres convictions, on va dire. Euh, un exemple concret, parce que je sais que l'objectif du podcast est de donner des exemples très concrets. Euh, mais euh, quand j'étais euh, quand j'étais chez Coca. Euh, et que je voyageais euh, je rajoutais euh, soit aux états unis soit à l'étranger je rajoutais systématiquement une journée à mon voyage euh, et c'était une journée entre guillemets qui était euh, réservée à la rencontre de gens que je n'avais jamais rencontrés ou que je ne connaissais pas euh, pour me forcer à, à apprendre et à découvrir des, des voilà des, des univers ou faire des rencontres avec des gens que voilà, que je ne connaissais pas. Donc, j'avais un petit bloc-notes où dès que j'avais... Quand vous travaillez chez Coca, vous avez la chance de voilà de, d'avoir de, de, des inbound spontanés euh, assez fréquents. Et donc, je, je gardais euh, par ville euh, les, les gens qui, euh, que j'avais envie de rencontrer que je ne connaissais pas. Et j'organisais ça sur des journées. À chaque fois que je voyageais, j'ajoutais une journée là-dessus. Et c'est comme ça que, euh, entre autres, euh, la rencontre avec... Euh, avec euh, Evan et, et l'équipe de Snapchat, c'est fait euh, sur un voyage à Los Angeles où on avait gardé une journée euh, et Snapchat essayait de commencer à monétiser euh, sa plateforme pour des annonceurs. Ça faisait plusieurs semaines qu'ils appelaient euh, les gens de, de s'occupaient des médias chez Coca. Euh, et moi, je m'étais dit, bah, tiens, euh, au prochain voyage à LA, on va rencontrer les gens de Snapchat. Et c'est comme ça que le, le premier rendez-vous s'est fait et que derrière, Coca est devenu un, le premier annonceur sur, sur Snapchat.
0: Ah ouais, c'est dingue. Hein. Et puis, c'est pas facile quand même de, de se dire, euh, je, je vais garder du temps pour rencontrer des gens euh, que je connais pas dans un univers que, que je connais pas. Donc, euh, hyper intéressant. Et euh, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs
1: Quand je regarde en arrière euh, et que je regarde les choses qui m'ont vraiment aidé, en fait, je crois que c'est euh, une combinaison de deux choses. Euh, la première chose et je, je me répète mais c'est ce que j'ai dit pour tout à l'heure c'est de bien s'entourer euh, en fait on, on fait rien tout seul euh, donc euh, à la fois euh, d'être euh, avec la bonne équipe euh, euh, et avec les, les les bons champions les gens qui si, si vous travaillez dans une entreprise votre patron euh, si vous êtes entrepreneur vous euh, euh, on va dire vos mentors, vos investisseurs euh, quels que soient les gens que, que, qui vous entourent euh, c'est fondamental euh, et bien s'entourer ça veut pas forcément justement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure s'entourer avec des gens qui vous ressemblent ça veut souvent dire s'entourer avec des gens qui ne vous ressemblent pas et qui vont vous euh, ouais, qui vont vous challenger ça c'est la première chose et la deuxième chose qui je pense est une conséquence de la première chose c'est bien se connaître euh je pense que on avance plus vite dans la vie si on est vraiment, euh, si on a une, comme on dit euh, en anglais, euh, a good sense of self-awareness, vraiment de, de bien se connaître, euh, savoir euh, ses qualités, ses défauts de manière objective. Et je pense que on arrive à bien se connaître si on est bien entouré, parce que les gens qui, si on est bien entouré, les gens qui nous entourent vont nous dire les choses telles qu'elles sont euh, et vont nous permettre d'aller plus vite. Euh, donc euh,
0: des techniques, toi, un peu, pour, savoir, euh, pour, pour, pour arriver à faire cette introspection Je sais que ce n'est pas évident euh, tout de suite et que ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, euh,
1: moi, enfin, un, des, un des trucs, euh, c'est travailler dans des grands groupes, parfois, ça, ça, ça représente des challenges, ça peut être lourd, tu peux avoir l'impression que c'est lent, mais je trouve que c'est une, une très belle formation. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses en travaillant chez Coca-Cola et j'ai adoré mon expérience. Euh, et ça te donne pas mal de, de fondamentaux. Et un des, je, justement, un des fondamentaux, enfin, une des, un, une des choses qui a été mise en place chez Coca, c'était le, le feedback permanent. Euh, et c'est quelque chose qui, au départ, est super, euh, euh, on va dire, pas très euh, comfortable. Ah. Je suis désolé, ah. je fais les anglicismes, c'est vraiment, vraiment le stéréotype. Euh, du, du type qui habite aux états unis mais euh, ça vous met dans un... Ouais, dans, de, de, de recevoir du feedback c'est pas forcément toujours très agréable euh, mais quand quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure ça vient de gens qui sont bienveillants et qui le font pour euh, pour t'aider à progresser euh, à ce moment là tu l'encourages et donc euh, moi je demande quand même pas mal de feedback aux gens avec lesquels je bosse même encore aujourd'hui euh, euh, on demande pas mal de feedback aux entrepreneurs qu'on bac euh, mais tu vois, pas, pas des, des feedbacks euh, uniquement sur euh, le fond, est-ce qu'on apporte de la valeur, etc., etc. mais quasiment perso. cest à est-ce que moi, en tant que personne, euh, je joue le jeu de la manière dont je devrais, est-ce que je, je t'aide, est-ce que j'étais là dans les moments où il fallait. Euh, et puis, il faut aller chercher la critique, en fait. Il faut, faut vraiment pousser pour que les gens ne euh, euh, passent la première réponse, qui va être une réponse de politesse, pour aller chercher la critique. Euh, ça, j'essaie de le faire. Je, on l'a chez Coca, c'est organisé, donc c'est entre guillemets, c'est plus facile. Euh, et moi, je, je, je prenais toujours, enfin, c'était toujours des sessions euh, dans lesquelles je me re, je ressortais euh, un peu ébranlé, mais en même temps euh, avec une meilleure connaissance de moi-même. Et c'est certainement quelque chose que je continue à faire euh, euh, aujourd'hui. Euh, donc, ouais, et je pense que mieux on plus on se connaît, euh, plus on s'entoure de gens justement euh, euh, qui vont nous aider à grandir. Donc, c'est un, un, un effet vertueux. Mais ouais, bien, bien s'entourer et bien se connaître.
0: Super. Et quelle est ta source d'inspiration en ce moment euh,
1: Ma source d'inspiration, alors c'est très clair euh, c'est mes enfants. Euh, <rire> ouais, J'ai trois enfants. Euh, qui, qui ont euh, l'aîné à 16 ans, euh, ma fille à 13 ans et le dernier à 8 ans et euh, bah, d'abord c'est une source d'inspiration au quotidien parce que voilà, je ne suis pas du tout objectif mais quand on est, quand on est parents euh, nos enfants nous voilà, nous, nous nous apprennent justement à devenir parents et nous font découvrir la vie de manière avec leurs yeux, ce qui est euh, un émerveillement euh, quotidien. Mais surtout, euh, euh, même, euh, je vais dire à titre professionnel, euh, je vais vous donner trois exemples concrets là pour le coup de trucs qui sont passés, qui sont passés sur les euh, sur les trois dernières semaines. Euh, mon aîné, euh, il, en fait, une de nos thèses d'investissement dans Cassius, c'est euh, d'investir dans ce qu'on appelle la nouvelle génération d'écosystèmes de, de la musique. On pense que l'industrie de la musique euh, est en pleine explosion, que les modèles traditionnels euh, ne sont pas adaptés au, à la nouvelle réalité. La nouvelle réalité étant que, un, euh, euh, c'est très facile de produire de la musique aujourd'hui, pour n'importe qui, euh, et c'est très facile de distribuer sa musique. Il n'y a, a plus du tout les compl la, la, la complexité qui était liée à la, à la manière dans l'industrie de la musique fonctionnait il y a, il y a encore dix ans. Euh, Aujourd'hui, avec TikTok, vous produisez dans votre chambre, vous faites un, un, un titre sur TikTok, le truc part et vous êtes numéro un charts. Euh, et mon fils est, est, est vachement là-dessus. Là et on est en train de regarder pas mal de dix dans la musique, euh, justement, sur les nouveaux modes de financement des artistes en devenir. Euh, mmh. Et donc, euh, comme il est en plein dedans, il m'apprend plein de trucs euh, sur le sujet et des choses que honnêtement, je ne peux pas comprendre si je passe pas une demi-heure devant son ordinateur avec lui. Euh, même en lisant tous les articles du monde, toutes les, les recherches du monde, euh, euh, ce que j'ai appris avec lui en 30 minutes euh, il y a 15 jours, euh, c est, c est, ça n'a pas pris. Donc ça c'est un exemple. Le deuxième. Ma fille de 13 ans, euh, donc elle, elle est à fond sur TikTok. Et honnêtement, c'est un, un réseau social que j'avais du mal à comprendre. Euh, et, et bien, elle nous a fait une formation à l'équipe euh, <rire> sur TikTok. Euh, et mmh. euh, c'était démentiel. Euh, et aujourd'hui, il y a une de mes startups qui l'a pris, <rire> ma fille de 13 ans, qui l'a pris en consultant. C'est une startup qui, qui crée des caractères. Euh, virtuel euh, pour les réseaux sociaux et donc qui fait en partenaire avec les influenceurs et donc ils l'ont pris en consultante pour choisir les TikTokers de demain euh, oui. et, et donc le, et le troisième truc ça va vous faire marrer les gens vont dire que je, mais bon mon fond s'appelle Cassius Family aussi pour une raison hein, c'est parce que c'est l'esprit de famille l'esprit de famille est en est en place mais euh, on passe beaucoup de temps aussi sur le fond, sur tous les sujets qu'on appelle de, de, du, du metaverse, donc tous les univers qui sont en train de se créer euh, autour de, euh, de, de, de des univers de jeux vidéo, etc. Donc toute la création de, euh, de, de du web, on va dire, de la, la, la nouvelle génération de, du World Wide Web, que, que beaucoup de gens appellent de metaverse. On parle beaucoup là-dessus, on est en train d'investir pas mal sur ces sujets-là. Et mon fils de 8 ans, qui lui est un passionné de Fortnite, nous a fait un cours, pareil, je l'ai fait rentrer, dans, on était dans un Zoom et puis je l'ai fait venir, il a fait une explication pendant 30 minutes de l'écosystème euh, euh, Fortnite et de la chaîne de valeur, de la manière dont il dépensait de l'argent, pourquoi il dépensait de l'argent, à quel moment il dépensait de l'argent, comment utiliser la plateforme. Euh, etc., etc. Euh, voilà. Donc, euh, les, les trois m'ont inspiré, euh, déjà qui m'inspirent de manière générale, mais les trois m'ont inspiré euh, récemment. Donc, euh, ma source d'inspiration, c'est mes enfants, de manière très claire et nette. Ah
0: ouais, les exemples sont très représentatifs. Hein.
1: C'est assez
0: ouf. Euh, je vais finir par la dernière question. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: alors, je vais être très honnête. Quand j'ai reçu la question, euh, j'ai été un peu mal, pas mal. C'est pas, c'est pas la, la bonne réponse. Mais en fait, j'ai un vrai souci avec ce que ça veut dire que d'être normal. Parce que, euh, donc, je, si, si je puis me permettre, j'ai envie de challenger la question parce que être normal, c'est très relatif. Euh, je sais pas du tout si euh, si je suis normal euh, et si je suis plus normal que. Euh, que quelqu'un d'autre, on est tous euh, on est tous normaux à notre manière. Euh, et d'une certaine manière, euh, je n'ai pas du tout envie d'être normal. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai plutôt envie d'être anormal, euh, de faire les choses différemment euh, et euh, de, 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 de contredire les, 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 les opinions reçues. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, même si, évidemment, j'ai une sorte de normalité euh, et une vie finalement très classique... Euh, mais donc, euh, donc je ne sais pas si la question, c'est euh, d'avoir envie d'être normal ou d'être normal ou si la question, c'est euh, surtout dans les métiers dans lesquels on est. J'imagine que ce podcast s'adresse pas mal à des entrepreneurs. Ou, ou euh, Voilà, je, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de garder les pieds sur terre. Euh, si, si être normal, c'est avoir les pieds sur terre. Euh, alors ça, c'est quelque chose que j'espère ou j'essaye euh, de garder euh, et c'est pas facile euh, parce qu'on est tous pris dans le, dans le tourbillon de nos vies et euh, on peut vite se déconnecter de la réalité euh, et donc euh, donc euh, voilà, c'est là où encore je, je me répète mais au moins je, je suis euh, consistent euh, <rire> c est, c est, euh, il faut bien s'entourer il euh, faut être entouré de gens euh, dans sa vie au quotidien euh, qui, qui permettent de vous de vous garder les pieds sur terre euh, et de, de faire que euh, euh, voilà vous gardez une perspective assez, euh, euh, assez voilà objective réaliste euh, sur euh, euh, sur sur vous même euh et euh, voilà donc je, et par contre je ne sais pas si je suis normal ou si j'ai été sur Terre du tout hein, probablement pas assez donc euh, donc je ne vais pas répondre à la question mais je, je reformule la question ouais,
0: c'est c'est pas mal d'avoir euh, ton point de vue et justement un peu euh, de piquer sur le mot normal et, euh, et et de voir un peu ce que ce que toi t'en penses et, et c'est aussi ça d'être euh, d'avoir les pieds sur terre et euh, et tu réponds quand même euh, à la question euh, donc euh, merci beaucoup Emmanuel c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, on a appris plein de choses et euh, j'espère qu'on qu'on se verra bientôt je te souhaite une bonne fin de journée
1: merci Léa à très bientôt
0: a bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché en collaboration avec Codor pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, John Lyon sur johnlyon.co j o n l i o, -O. À très vite